0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nasrin Reza. Nasrin passe les 16 premières années de sa vie à Zurich, avant de s'établir en Valais où elle ouvre son premier cabinet de thérapeute en 2004. Depuis plus de dix ans, Nasrin Reza accompagne les personnes sur leur chemin de vie et de leur pleine santé. Je vous souhaite une belle écoute. Comment vas-tu Alors attends, il faut que je te redonne le micro.
2: Voilà.
1: <rire> Parfait. Merci, merci Julien de, de nous accueillir tous pour ce moment de partage. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que que vous êtes confortablement installés dans ce moment présent. C'est la seule chose que nous possédons pour l'instant. Donc, on va essayer de savourer ça au mieux, n'est-ce pas, Julien (rire) Tout à (rire) fait. Oui, je suis ravie d'être là, en tout cas.
2: (rire) Moi
0: aussi. Euh, Alors, je rappelle pour les personnes qui qui nous regardent et qui nous écoutent euh, que nous, on s'est connus bah, pour le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Euh, j'étais venu en Suisse pour euh, t'interviewer. Il y a d'ailleurs, euh, l'interview était aussi en ligne sur YouTube. D'ailleurs, on tape euh, c'est quoi le bonheur pour vous, Nasrin Reza, et puis on tombe euh, sur euh, sur notre interview qu'on avait fait ensemble. Et puis, euh, bah, c'est vrai que j'avais bien aimé euh, notre échange. J'avais bien aimé, euh, bah, tout simplement qui tu es en fait, ce que tu fais. Et, euh, et puis après, bah, le temps est passé. On a gardé contact. Et puis voilà, j'avais envie de, de vivre ce live aussi avec toi parce que bah, je trouve que tu fais partie des personnes qui sont éclairantes, qui ont beaucoup de choses à dire et qui sont à mon sens pas assez encore connues, tu vois. Je trouve il y a tellement de personnes qui sont connues dans leur biosphère mais pas assez en, en gros du grand public, tu as de personnes qui ne bah, te connaissent pas du coup, que mm-hmm. j'aime bien mettre un éclairage sur, bah, sur des personnes comme toi. Donc du coup, je vais te laisser te présenter, Nasserine, parce qu'il y a des gens forcément qui ne te connaissent pas. Mm-hmm. Donc je te laisse la parole.
1: Merci Julien pour ce merveilleux mot d'introduction. <rire> J'étais ravie aussi, tu vois la vie fait bien les choses parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés en 2016 sur, euh, pour pouvoir faire l'interview de ce merveilleux documentaire que tu nous as si généreusement partagé. Mais comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on se mette en ligne, j'ai plein de retours positifs de gens qui me remercient, te remercient par mon billet <rire> 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 pour euh, pour ce voilà pour ce cadeau ce cadeau. Donc le bonheur, en effet. Et comme je te disais tout à l'heure, ce documentaire est d'actualité, sera d'actualité, peu importe l'époque, parce que ça reste vraiment le, 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 le pilier, quelque part, la grande quête de l'humanité, le bonheur, le bien-être. Et mmh. euh, euh, comme, comme on le voit dans ton documentaire aussi... <rire> Ce n'est pas forcément une très longue quête, ce n'est pas forcément par le biais de grands efforts qu'on y parvient, mais peut-être au contraire par quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui est de pouvoir se déposer en soi.
2: C'est
1: bien. Donc, euh, de pouvoir se découvrir, de pouvoir goûter à notre propre saveur. Et euh, elle est là, mon invitation. Donc, euh, ça fait 15 ans que j'ai l'honneur de partager avec euh, les gens du monde entier, euh, à travers des retraites, des conférences, des séminaires, pour pouvoir s'installer en soi, pour pouvoir goûter à ce que nous sommes au-delà de tout ce qui a été dit à notre sujet. Donc, on parle vraiment d'un processus de dépouillement fondamentalement. Les gens parfois pensent qu'il s'agit d'un développement personnel. Il s'agit plutôt d'un dépouillement impersonnel. <rire> je ne sais pas comment faut dire, euh, <rire> voilà, on fait mais voilà, on observe les couches. On n'a pas besoin de les enlever, ça se fait sans effort, mais on observe les couches, on observe les systèmes de pensée, de croyances, d'émotions qu'on rejette parce qu'on nous a dit qu'elles n'étaient pas bonnes. On se rend surtout compte à quel point, à un moment donné, peut-être dans nos vies, je pense que tout le monde pourra se reconnaître à travers ce qui est dit là. Euh, il arrive dans la vie de chacun à un moment donné de se sentir étouffé, pas à sa place. Donc, euh, on est à cette... Euh, on, est dans, on se retrouve dans cette quête du bonheur. <rire> dans cette quête du bien-être, de qui nous sommes, au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer à notre sujet. Donc, euh, pour moi, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Je, je ne veux pas... Euh, Renier d'autres aspects extérieurs. Mais je crois que la plus belle, le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est cette odyssée intérieure. D'où le nom du tarot (rire) d'ailleurs, qui invite vraiment à aller euh, découvrir euh, des potentiels insoupçonnés et qui sont uniques. Propre à chaque, chaque entité vivante. J'aime pas dire personne parce que ça sous-entend ses sous-personnalités, tous ces, 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 ces aspects, ces côtés psychologiques qui régissent notre vie, le conditionnement d'ailleurs aussi. Mais il s'agit vraiment là d'aller découvrir qui ou ce que nous sommes au-delà de, de, des voiles d'illusions qu'on peut porter avec soi. Donc, euh, mon invitation depuis 15 ans, c'est de pouvoir faire ce voyage euh, qui se fait de manière très légère. Je n'aime pas être trop sérieuse, même dans des situations sérieuses comme celles que nous rencontrons aujourd'hui depuis le début de l'année. Hein. On n'a pas besoin d'évoquer de quoi il s'agit, tout le monde comprend. Mais ça ne veut pas dire, et elle est là aussi mon invitation, ça ne veut pas dire que parce qu'on fait face à une situation sérieuse qu'il faut devenir sérieux. Au contraire, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est important de s'assouplir. Pourquoi Parce que l'assouplissement intérieur permet une extrême bonne relation avec les, les, les différentes parties de nos composants. Euh, grossièrement, le corps physique, le mental, le système émotionnel, sans ajouter d'autres aspects plus spirituels. Mais en entrant en contact avec ces, ces aspects-là, on peut euh, véritablement euh, goûter à une légèreté qui nous est propre et qu'on retrouve, je ne sais pas si tu, peut-être tu ne te souviens pas Julien, mais quand on s'est rencontrés il y a quatre ans, on avait parlé des enfants, tu me parlais déjà de tout l'école mm-hmm. de la vie euh, mm-hmm. et, et de la dynamique qui est propre à l'enfant, qui est, qui est dans cette légèreté peu importe les circonstances. Mm-hmm. Et, euh, pour moi, c'est un peu la fragrance naturelle de l'être humain. Cette légèreté, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le sourire coché aux oreilles du matin au soir. Non, c'est une dynamique intérieure. C'est quelque chose qui fait que ça va avec le mouvement avec le mouvement intérieur, avec les émotions qui se présentent à moi, avec les pensées qui se présentent à moi, avec les symptômes qui se présentent à moi. Et quand on, quand on arrive à ça, quand on arrive à goûter à cet état initial qui habite chaque être humain, toute la dynamique de vie change. Même face à une situation sérieuse, ça reste léger. Et dans cette légèreté, qui est synonyme de non-stress, d'absence de stress, je peux être lucide, mon mental est lucide, il voit les choses avec discernement. Et n'est pas influençable parce qu'on est très influençable quand on est sous stress. D'ailleurs, tout le monde a déjà rencontré le problème, je pense. Moi, la première d'ailleurs, j'étais super nulle aux examens. Alors, super bonne élève, merveilleuse élève, vraiment, je dois dire à moi-même. Je me félicite moi-même. Je (rire) ne comprenais pas que je pourrais être une bonne élève parce que je détestais l'autorité. Je ne sais jamais, je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir de bonnes. Mais quand il arrivait l'heure des examens, c'était la catastrophe.
2: Ok.
1: Parce qu'il y avait cet état de stress tout à coup qui était là, qui était genre, ah oui, il faut que je euh, je sais pas, que je prouve, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. Ouais. Et du coup, on perd toutes nos capacités. On se coupe, on coupe la relation à notre fort intérieur. Et c'est là où tu bascules. Ouais, c'est
2: clair. Mais Donc, ça, on l'a appris.
1: Bah,
0: ouais. On ne nous l'a pas appris. Enfin, je veux dire, on pourrait non. nous accompagner dès, dès l'école, en fait, le plus tôt possible, justement. Ouais. C'est, pour moi le postulat de base il part de là en fait, il part de l'éducation parce que ce qui est chouette c'est qu'en tant qu'être humain jeune adulte on peut se déconditionner tout ça, c'est accessible à tout le monde ouais. pour certains ça va être plus d'efforts pour d'autres ça peut être un peu plus rapide ouais. mais je me dis à chaque fois si on accompagne les, les enfants le plus tôt possible on leur fait un vrai cadeau en fait
1: c'est vrai, c'est vrai c'est précieux, c'est précieux on leur offre le cadeau de rester dans leur dynamique parce que fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait quand on observe euh, Enfin, quand on observe, je ne vais pas faire une généralité, je donne juste mon point de vue sur, euh, sur euh, les êtres que j'ai pu accompagner. Très, de, d'un très jeune âge, il hein, y a des enfants de 2 ans, 3 ans, euh, euh, et les plus âgés, ils ont euh, 93, 16 ans. <rire> mais, mais ce que j'ai pu observer, c'est que fondamentalement, l'enfant naît avec cette, euh, cette sagesse intérieure quelque part, cette relation à soi qui est d'un amour inconditionnel et il est même faux de dire qu'il s'agit d'un amour parce que lui-même n'en a pas conscience, c'est juste naturel, c'est dans cette empathie envers lui-même, il ne lutte pas ni contre un aspect physique qui, qui serait en dissonance avec, euh, en comparaison avec un autre corps physique, il ne lutte pas contre les pensées dites positives ou négatives idem pour le système émotionnel donc l'être humain à la base naît avec cette, cette, cette fragrance là d'accueil, c'est ce que j'appelle le pouvoir de l'accueil d'ailleurs puis il commence à être formaté <rire> par le système éducatif l'école, euh, surtout la répression émotionnelle, c'est fou hein. à l'heure actuelle, euh, il y a eu beaucoup de changements sur ces cinq dernières années quand même je trouve surtout depuis ces cinq dernières années quand j'entends les discours euh, auprès des profs etc., le système éducatif a changé par rapport au système émotionnel donc on donne beaucoup plus d'espace maintenant à l'enfant d'être dans son émotion on lui demande moins d'être dans le, dans le, dans le contrôle mais fondamentalement, c'est ça, on fait un espèce de détour, même si ça n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages. Mais l'enfant naît avec cette fragrance le pouvoir de l'accueil. Puis après, on le formate. Et puis, l'être humain, d'un moment, quand il est suffisamment formaté, qu'il est sur ce point d'étouffement dont je parlais avant, où il n'y a plus d'oxygène pour exister, là, il commence à se redéformater. Là, il commence à se dépouiller, à regarder les couches qu'il porte sur lui. Euh, et la vie est bien faite, et la vie est bien faite, Julien, parce que tôt ou oui. part, la vie nous met un peu mur, elle nous dit maintenant, il faut que tu t'observes. Donc, elle nous confine oui. et, et c'est ce qui est, ce qui est euh, excusez-moi le terme, mais je vais l'employer comme ça, merveilleux par rapport à la situation actuelle. On est tous obligés d'être confinés et on dit aussi que tout changement se produit de l'intérieur. Bien sûr. Le virus, il est où Il est à l'intérieur. de oui. <rire> nous pousse en plus, donc il n'y a personne qui y échappe. C'est clair. Euh, donc euh, c'est, 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 c'est beau de pouvoir observer euh, euh, que l'enfant a déjà ça en lui et, et, et j'invite toujours les êtres humains adultes à être observateurs des enfants. Les parents oui. d'observer observer leurs enfants. Je ne dis pas qu'ils doivent passer à côté de leur éducation. Non, ils sont là pour écouter l'enfant aussi. Mais de donner plus d'espace change tout, comme tu le dis. Si cela a été introduit dès le plus jeune âge, il y aurait beaucoup moins de blocages émotionnels, il y aurait beaucoup moins de maladies, parce que c'est intimement lié. Là, j'ai fait un postulat et je, sans, sans grandes explications, mais il y a assez de recherches scientifiques qui le prouvent. Donc, euh, voilà, plus de liberté émotionnelle, plus de liberté d'être, tout simplement, euh, va aussi réduire les coûts, euh, très cher Julien, de, de la santé.
2: <rire> Alors
0: après, tu sais, j'entends déjà les gens qui nous écoutent et qui nous regardent pour certains, qui vont nous dire, « Ah oh oui, mais ça, c'est facile à dire. » Mais c'est pas facile à faire. Est-ce que toi, tu penses que, enfin, j'imagine, de toute façon, à travers ce que tu fais, tu as, tu as forcément des conseils peut-être pour les gens qui nous, qui nous écoutent. Comment ils peuvent justement euh, se dépouiller, tu vois, au fur et à mesure, comme ça, de ou se déconditionner, tout simplement. Est-ce que toi, tu as des choses à leur recommander?
1: Alors, la première chose que je recommande, Julien, c'est arrêter de regarder la télé. Ouais, ouais. <rire> arrêter de regarder les médias. <rire> Parce que là vous, là, vous ne pouvez pas vous déplier, ce n'est pas possible. C'est tellement bien ficelé, ça génère tellement de peur envers laquelle nous luttons. Donc, le grand problème, ce n'est pas la peur. Hein. La peur est une merveilleuse amie qui me permet d'aller puiser dans des ressources intérieures, physiques, mentales, émotionnelles, insoupçonnées, le seul problème, c'est qu'on ne nous donne pas le droit ni d'avoir peur, ni d'être en colère, ni d'être triste et même, même pas d'être en joie à la limite parce que quand on est trop joyeux, ça ne se fait pas non plus, tu comprends Donc, c'est très problématique. Mais la première chose que j'invite à faire, c'est arrêtez, cassez-moi la télé, j'étais là, dépouillez-vous. faites que physiquement, ce sera un grand, grand cadeau. <rire> ce sera un grand cadeau déjà pour vous. Pourquoi Parce que tout le temps que vous passez devant l'écran, toute l'attention qui est à ce moment-là portée sur l'écran n'est pas portée sur vous-même. Petite anecdote, je la donne à chaque fois. Un jour, un participant est venu me demander. Il m'a dit, tu sais, Nasrin, tu dis qu'on est tous dotés d'un savoir unique. C'est facile à dire. Comment est-ce qu'on y accède ben, Je lui ai passé mon smartphone. Je lui ai dit, tu sais comment utiliser cet outil Il m'a dit, bah oui. J'ai dit, comment tu as fait ben, J'ai passé de longues heures là-dessus. J'ai exploré l'outil, j'appuie sur tous les boutons, etc. Et donc, j'ai appris. J'ai dit « merveilleux, Fais pareil avec ceci. » Donc bien sûr qu'en théorie, tout le monde a envie d'avoir une connaissance de soi pour être bien, parce que le bonheur rime avec connaissance de soi. Mmh. Le bonheur n'a rien à voir avec un quelconque élément extérieur. D'ailleurs, preuve en est, hein, j'ai accompagné bon nombre de richississimes personnes sur cette planète Terre. Elles avaient franchement tout, et c'était les plus tristes personnes que j'ai pu rencontrer donc on on le sait ça aussi que ça n'a rien à voir avec les éléments extérieurs donc la première chose c'est tout le temps qu'on passe que ce soit devant la télé ou même sur Facebook ou euh, L'autre jour, je disais ça à ma maman, je disais, mais et à mon père qui habite en Iran. Et la situation est vraiment très compliquée là-bas, euh, du au Covid. Donc, il y a énormément de répression, les militaires sont dehors, c'est franchement de la galère. Mmh. On fait peur à tout le monde, on est en train de les menacer, c'est, on va trouver un virus, on va tous vous l'injecter, vous n'aurez rien à dire. Et ça se passe comme ça là-bas, en plus, on ne vous demande pas votre avis. Mais mon père, il flippait grave. Il flippait tellement qu'il me disait que quand je sors, on me dit de mettre un masque et des gants, j'aurais presque envie de me mettre une double couche de masque tellement j'ai peur. Et ce n'est pas du tout dans la nature de mon père d'être comme ça. Imagine à quel point les médias, parce qu'il est seul, confiné, ils sont nouveau confinés, pour ne pas sortir. <rire> et là-bas avec les militaires, tu n'as pas envie de sortir. Donc, tu es tellement dans la répression que tu te retrouves confiné dans quelque chose. Et qu'est-ce que tu fais Au lieu de passer du temps à te faire du bien, à nourrir à ce moment-là ton équipe terrestre, corps, mental, émotion, avec des bons aliments physiques, une bonne alimentation, mais des bons aliments pour le mental aussi, pour le système émotionnel, bah, tu fais quoi bah, Tu la gaves, c'est ce que je disais à mon père, j'ai dit bah, tu la gaves avec des infos qui sont là à dire aujourd'hui 300 millions de personnes rien que dans ta ville est morte cause oui. du virus. Donc, le premier cadeau que vous puissiez vous faire, même si mon discours est peut-être un peu radical, mais je crois qu'on a plus trop de temps, en fait, de parler. Je crois que là, on est à l'heure d'action. <rire> c'est « Jetez-moi la télé par-dessus bord ». Et juste, quand vous avez du temps pour vous, je ne suis pas en train de dire bah, « ne, ne, ne regardez plus Facebook, non, si, c'est pas ça, mais juste prenez-vous, faites-le consciemment. Demandez-vous si l'information que je suis en train de lire ici la énième information sur la peur qu'il y a derrière ce virus, c'est oh, tout ce qui va se passer. Et, 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 est-ce que ça me fait du bien Alors, comment savoir si ça me fait du bien C'est super simple à observer, Julien. Mmh. Si tu observes la respiration du corps et son état physique, tu sauras si ça lui fait du bien ou pas. Mmh. S'il se crispe, si en lisant le truc, ça fait… Mmh. Mmh. <rire> c'est qui te dit? Le truc que tu me donnes à manger ici, c'est indigeste. La formation ne me convient pas. Donc euh, voilà la toute première chose que j'invite à faire porter un maximum d'attention sur le corps que vous observez-le un maximum. Vous allez voir que plus vous faites cela, plus vous allez développer cette intuition, ce, ce, cette relation qui, à mon humble avis, doit être consolidée, surtout dans cette situation actuelle où on est hautement influencé par les médias, par la peur, par, euh, par tout ce qui pourrait nous arriver. Alors que pour l'instant, ne sommes-nous pas confortablement installés ici en respirant sans effort et que la vie se déploie sans que j'ai grand-chose à faire
0: Oui, c'est évident, c'est évident. Après, c'est vrai que dans, dans nos sociétés, je ne veux pas me faire euh, l'avocat du diable, hein, mais dans, dans nos sociétés actuelles, c'est, c'est ce que j'entends souvent, c'est que c'est… Euh... En fait, c'est pas évident pour beaucoup d'entre nous, tu vois, de prendre ce recul nécessaire, justement, de, et de prendre du temps pour soi, parce que bah tout va très vite et tout est organisé, en fait, pour que ça aille très vite. Donc, euh, pour on va dire les 70-80% de la population, de prendre ce temps-là, en fait, pour soi, ça leur paraît insurmontable. Oui. Euh, moi, je, pardon. moi, je pense que c'est que c'est faisable. Après, la, la, la difficulté, c'est c'est le premier pas, en fait. C'est euh, comment tu enclenches ce premier pas justement et que tu prends conscience que oui, ok, ben, il est temps quand même que je commence à prendre soin de moi quoi,
2: en fait.
1: Oui, Julien, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Mais euh, je pense humblement que ce premier pas se fait par une prise de conscience qui est très simple et qui s'appelle Je ne suis pas éternel. <rire> C'est ça le truc que la majorité des êtres humains oublient. Ils ont le privilège de s'adonner à de multiples activités et à se casser la tête sur parfois des futilités. Ce n'est pas pour juger, mais quand l'être humain après se dit « Est-ce que hum, hum, cette chaussie, est-ce qu'elle vaut vraiment la peine d'être observée à ce moment-là Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette autant d'énergie dans cette chaussie ?» Ils souvent me disent je, « je, je mets beaucoup d'énergie dans les futilités. » Oui, on le fait, pourquoi parce qu'on se croit éternel. C'est ça le premier pas, c'est de se dire, je ne vais pas être ici encore dans 200 ans, je vais peut-être partir dans 10 minutes. Alors sur, sur les 10 minutes qui me restent, moi je dis toujours à tous mes participants, Julien, je dis toujours, imaginez-vous que ce soir, vous allez mourir. Imaginez-le. D'ailleurs, on ne sait pas. On s'endort tranquille, la majorité donc tranquille le soir, ferme les yeux, s'abandonne, bien, merveilleux, c'est parfait, c'est ça la mort, c'est simple, <rire> ça nous prend en nez, assez rapidement en plus, <rire> mais en attendant d'ici à la mort, je peux utiliser ce temps à bon escient pour moi, pour me nourrir, pour me découvrir, parce que la vie est une extension de ce qui est ici sans ceci, la vie ne peut pas être explorée c'est une extension si je découvre ce, ce que c'est <rire> et c'est bien au-delà de tout ce que je pourrais formuler ou imaginer tellement c'est beau je ne peux que me prosterner une fois que j'ai découvert cela alors j, 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 le sens, l'ordre de mes priorités change et je me rends compte, bien évidemment que ma journée va commencer par je ne sais pas, peut-être remercier cette équipe terrestre, mouah, mouah, lui faire des bisous, moi j'en sais rien. Hein, de lui dire, hé, hey, le cœur bat, ça vit, ça respire, ça se fait gratuitement, là, je n'ai rien à faire. Pour que ça se donne, c'est, c'est humblement mis à ma disposition. Et une fois que j'ai conscience de cela, toute la dynamique change naturellement. Je n'ai pas besoin de me dire, il faut. Tu sais, comme les gens qui disent, je prends note, je note dans mon agenda, il faut que je prenne 10 minutes pour moi dans ma. Mais j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Mais les listes que nous faisons, très souvent, il n'y a pas de place pour nous dans la liste Alors, Il faut faire tourner le monde, il faut faire tourner le business, il faut nourrir la machine économique que nous avons. <rire> il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut tout ça. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe Quand je, j'accompagne les gens en fin de vie, ô combien de personnes j'ai eu qui me disaient, sur le lit de mort, à quelques minutes avant de partir, qui me disaient, j'ai investi toute mon énergie là-dedans. J'ai passé à côté de mes enfants, j'ai passé à côté de mes passions, j'ai surtout passé à côté de moi-même. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ben Maintenant, tu accueilles la mort. C'est cru, mais c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben maintenant, tu accueilles la mort.
0: Ah, ouais, mais Tu prêches à convaincu. Hein. C'est, euh, c'est, pour moi, à chaque fois, on revient à l'éducation parce que c'est quand j'observe la société, ce que je vois, c'est qu'une majorité des personnes qui ont un travail font un travail, ce que j'appelle alimentaire. Donc, c'est purement en fait pour gagner de l'argent pour payer les factures pour partir en vacances euh, pour habituellement aller au restaurant sortir et tout etc et il y en a quand même très peu qui font un job où euh, ils s'épanouissent qui donnent du sens et dans lequel en fait ils sont super heureux ils sont super contents de se lever le matin juste parce qu'ils sentent que en fait ce qu'ils font ça donne sens à la vie à l'humanité à eux-mêmes et tout etc et moi je pense que c'est lié en fait à notre éducation c'est-à-dire que si on nous accompagnait justement bah, vers qui on est réellement pour avoir un métier dans lequel peut-être même qu'on créerait ou dans une société dans laquelle on mettrait vraiment à contribution nos excellences et qui on est. Mais je pense qu'il y a, il y a déjà une grande partie de l'équation que tu es en train de citer qui serait déjà résolue, en fait. Parce que les gens, ils seraient déjà épanouis. Parce qu'il ne hein, faut, faut, faut pas se voiler la face, on est quand même plus souvent au travail qu'avec nos amis, notre famille, notre chérie, nos enfants, etc. Bah, oui. c'est, c'est l'un des premiers leviers en fait, dans lequel on devrait être épanoui dans la vie de tous les jours. Et, et, et ça serait bien qu'une majorité se réveille à ce niveau-là et se pose franchement les bonnes questions en se disant mais est-ce que je suis vraiment heureux d'aller bosser toi Est-ce ouais. que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer Est-ce que ça donne sens quoi
1: Oui, tout à fait Julien. Tout à fait Julien. Et à nouveau, une fois que j'ai conscience que je ne suis pas éternelle, que la vie passe comme ça en un clin d'œil, alors ma manière de l'aborder va changer aussi. Et après une autre chose, bien sûr que le système éducatif, mais le système éducatif, le grand éducateur, c'est ouais. moi. Je veux bien qu'on intervienne dans le système éducatif et qu'on aille, qu'on, qu'on, qu'on veuille améliorer la chose, oui. Mais je suis mon propre guide, je suis mon propre éducateur, avant tout. Donc c'est à chacun, quelque part aussi, de se poser. Et là, on a eu trois mois de confinement. Peut-être qu'il y en aura d'autres. À mon humble ami, ça va continuer. Donc il y aura suffisamment de temps à la réflexion, <rire> suffisamment de temps à, 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 à s'observer et à se dire OK, j'étais l'âge aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Est-ce que ça m'a vraiment nourri? Il ne s'agit pas de révolutionner <rire> notre vie en disant « maintenant je bazar de tout, je me casse et je, ça se peut ». Si ça doit se faire, ça se fera, parce que ce sera une évidence, parce que l'appel sera tellement fort, parce qu'on se sent étouffé à un moment donné. et C'est là oui. où la vie intervient, à un moment donné, elle nous étouffe. Elle le fait exprès presque, tu vois, elle te met au fond, là, dans un coin, l'épée comme ça, le... <rire> elle te dit, mais regarde-toi. Mm-hmm. as l'immense privilège de goûter à cette dynamique, ci si. Et encore, nous sommes privilégiés, très cher Julien, nous avons ici le privilège, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je peux discuter avec toi, j'ai le ventre rempli, <rire> je vais merveilleusement bien, c'est pas donné à tout le monde. Donc nous avons d'autant plus ici le privilège de pouvoir dire, je peux me poser la question, Je peux dire qu'en Iran, mon père, il habite, tu ne te poses pas la question, hein? tu vas parce que sinon tu n'as pas à bouffer, tu crèves le lendemain et tu as six gamins à nourrir, donc ils sont encore dans toute une dynamique. Mais si nous qui avons cette opportunité, si nous ne sommes pas l'initiateur du changement, eux, ils ne vont jamais s'en sortir.
2: C'est, bien.
1: C'est à nous de tirer la corde là, au départ, parce que nous, nous avons le privilège de changer les choses. D'avoir le temps d'être là, toutes les personnes qui sont avec nous, et de se dire Oh, ben on peut peut philosopher là-dessus et on peut peut peut-être voir qu'est-ce qu'on peut changer. Eux ne l'ont pas. Alors, si nous ne créons pas ce changement-là, et ce sont nos frères et nos sœurs, et nous sommes tous interconnectés par le virus, (rire) qui est peut-être cette grande prise de conscience, et pas le virus (rire) lui-même. Alors, s'il y a du changement, ça va donner du changement, ça va, le, ça va le générer là aussi, d'une manière ou d'une autre, au sein de notre famille, de notre travail, de, et de changer des petites choses, des toutes petites choses. Se prendre ce deux minutes par jour juste pour respirer, pour s'observer, pour se remercier, ça change déjà tout, il suffit de faire de toutes petites choses.
0: Oui, c'est clair, c'est les tout petits premiers pas, en fait, qui font la différence après par le par... c'est ouais. truc. C'est, c'est... On le disait avant qu'on commence le live. Je te disais que j'avais eu le sentiment que cette période de confinement, ça a été un catalyseur de, de prise de conscience, justement. Et comme tu le dis à juste titre, en fait, les gens, ils étaient chez eux, là, pour le coup, ils ont eu le temps de se poser, de réfléchir et, et d'imaginer des questions, peut-être même auxquelles ils n'avaient jamais pris le temps. Et, euh, et moi, j'ai vraiment envie de croire, en tout cas, que c'est, ça, ça, ça va participer encore plus justement au changement dont on est en train de parler parce que, oui, tu le dis très bien, en fait, tout part de nous. Et si on attend des politiciens, si on attend des autres, je pense qu'on peut toujours attendre. Mais par contre, si chacun conscientise qu'il a une responsabilité citoyenne de s'occuper de lui avant de s'occuper des autres, mmh. là, à mon avis, en une génération, on change énormément de choses.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Comme tu l'as dit, ça part tout de nous nous sommes le changement <rire> nous sommes notre propre clé, nous sommes notre propre guide mais pour pouvoir euh, interagir avec cette entité qui est tellement sophistiquée et qu'on sous-estime tellement même face à ce virus je, je suis consternée et heureusement aujourd'hui euh, Julien, il y a des amis médecins éminents médecins qui osent s'afficher sur le net et dire vous en faites toute une tartine il n'est pas si grave que cela et ça me réjouit de le voir, je ne suis pas en train de sous-estimer les choses, mais c'est juste de remettre euh, quelque part dans l'équilibre l'information euh, face à quelque chose qui est beaucoup plus objectif et surtout face à la capacité qu'a notre corps physique de s'auto-gérer et de gérer les nouvelles informations. Donc et bien sûr que là, avec cette nouvelle information, ça va lui demander beaucoup d'énergie. Cette énergie-là, face à ce virus cette, qui était une nouvelle information, cette énergie-là, il doit aller la puiser quelque part, ce corps physique. Mais qu'est-ce qui se passe La plupart des gens se lèvent le matin, se sont stressés, se stressent. D'ailleurs, quand on leur demande pourquoi tu es stressé,
2: <rire>
1: ils ne savent pas vraiment te répondre. C'est comme un mécanisme. Là, il faut se stresser dans la vie. Parce que comme ça, tu as l'air productif et, je sais pas, et tu cours plus vite vers la, vers la, vers la tombe et on va t'acclamer haut et fort quand tu seras mort. Enfin, désolé, hein, mais <rire> c'est un peu radical, mais c'est ce qu'on observe et c'est consternant. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a cet état de stress qui affaiblit le corps. Alors que le corps est face à une entité nouvelle. Il a tellement de, 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 de travail que ce serait maintenant le bon moment de le nourrir, un, avec quoi ben Avec de l'eau. De l'eau plate. C'est fait d'eau. Je ne comprends pas non plus pourquoi les éminents médecins et mes amis médecins d'ailleurs aussi n'évoquent pas trop cela. On parle tellement peu d'eau, Julien. Mmh. Si tu ne donnes pas assez d'eau à cette entité-ci, elle stresse, elle s'obside donc cette acidité ça stresse ça stresse la cellule quand elle ne reçoit pas à manger, c'est comme si on me privait d'air, au bout d'un moment ça commence à me stresser, tu vois C'est clair. donc c'est, bah, c'est là une petite, une, petite, tu vois, une petite parenthèse par rapport au masque <rire> c'est hautement stressant pour le corps physique donc il y a des chercheurs qui ont fait l'exercice hein, avec euh, des gens qui devaient porter le masque, juste le simple fait de porter un masque, sans rien s'imaginer autre que juste porter un masque ça prive d'oxygène, ça génère après bien sûr des pensées qui vont avec le port du masque, l'agression, se faire agresser de l'extérieur, toute cette peur qu'on combat parce qu'on n'a pas le droit d'avoir peur, ça génère un refoulement, ça génère une déshydratation, ça affaiblit le système immunitaire. Oui. Donc c'est un cercle vicieux. Donc, j'invite humblement quoi ben, À jeter la télé, <rire> à boire de l'eau. <rire> pas, pas de se noyer dans l'eau, mais d'en avoir à portée de main. Mon corps physique sait qu'il a une bouteille d'eau ici. Quand il a besoin, il va boire. Et je bois en conscience. En étant relaxé. si je suis crispée, l'eau, elle ne rentre pas dans les cellules. Donc, ça ne vaut même pas la peine de boire de l'eau. Des gestes simples, des gestes tellement simples. Se prendre du temps pour soi, respirer dans la journée. On est là au travail, on travaille juste deux secondes, attends. Peut-être que je vais mourir dans cinq minutes, ce serait con que je meurs crispé. Respire, <rire> <rire> respire, respire. Ça va assez vite, comme ça. Donc, des petites choses simples, j'ai peut-être dévié, Julia, je ne sais plus où non. on était avant, excusez-moi, mon mental est très grave. Mais des petites choses simples comme ça vont faire que l'équilibre va se retrouver naturellement et on va arrêter de sous-estimer les capacités inouïes de ce corps physique, de ce mental une fois que le corps physique est bien hydraté, qu'il est dans son équilibre, le mental s'équilibre parce qu'il mmh. fait partie d'un tout, c'est une famille, le corps mental-émotion. Donc le mental va se mettre au diapason de la nouvelle configuration du corps physique. S'il est dans le stable, le mental va être beaucoup plus stable. Donc il va arrêter d'être comme ça, influençable. D'accord. Il va redévelopper ce que j'appelle le scepticisme. Très important.
0: Mais je trouve que ça va même encore plus loin euh, le fait de boire. Tu sais, il y a des études que tu dois connaître, tu sais, japonais, euh, c'est Minamoto, je crois, qui a qui a étudié l'eau, en fait, et l'impact de l'information de l'eau. Euh, et si on va encore plus loin sur l'extrapole on peut faire même des parallèles avec la nature en fait quand on observe la nature rien que notre planète elle est constituée de 70% d'eau voire 80% notre corps c'est à peu près pareil enfin, il y a énormément de similitudes d'un point de vue euh, nature et environnement euh, avec notre corps humain et on sait d'ailleurs euh, donc là pareil il y a plein d'études qui ont démontré que l'eau est un des meilleurs véhicules en termes d'information. Ah. donc euh, ça pointe du doigt quelque chose de très important puisque tu parlais justement des informations qui sont anxiogènes et ben, tout ça en fait ça c'est véhiculé à travers notre corps en fait qu'on a dans notre corps et donc forcément ça ça alimente bah, ce côté stressant oxygène dans notre corps en tout cas ça en fait partie. Et je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça parce que je me rappelle de l'époque moi où j'ai justement jeté ma télé comme tu dis. Et ça remonte à une vingtaine d'années et ben bah, franchement j'ai vraiment eu le sentiment de comme de jeter un boulet en fait derrière moi. Ouais. Et c'est je pense que c'est une bonne chose mais ça c'est un grand euh, c'est un grand débat, tu sais, l'idée de se quitter, de quitter la télé ou de l'acheter ou de la donner parce qu'il y a une partie de la population qui pense que c'est privé, en fait, de l'information. Alors que moi, je pense que l'information, en fait, elle vient à nous. <rire> et, et puis, il y a une autre partie qui dit « Oui, mais en fait, la télé, c'est un peu comme tout, tu peux l'utiliser de manière intelligente, tu sais, comme n'importe quel objet, quoi, au final. » Je suis plutôt d'accord aussi avec cette version. Quoi. Ceci dit… Enfin, voilà, si on est assez objectif, on voit quand même que globalement, toutes les informations qui sont véhiculées à la télé sont quand même pas forcément très, très intelligentes, sont plutôt anxiogènes et sont assez déprimantes. Quoi. Une grande majorité. Il ne faut pas dire que, que, que la grande majorité ce soit plutôt positive et que ça nous tire vers le haut.
1: En effet, Julien. En effet, c'est-à-dire que quand tu observes bah, la majorité des informations véhiculées par, bah, par, par le téléjournal, c'est très paradoxal comme, comme mécanisme, c'est, euh, je trouve ça, j'appelle ça de l'autodestruction quelque part, c'est peut-être un peu radical comme terme, mais c'est qu'on nous sert sur un plateau doré la peur, et puis l'invitation par derrière, c'est inconsciente aussi, dans la, enfin, on a grandi avec ça, c'est de comment annihiler cette peur. Et plus j'essaye de faire taire la peur, plus elle va s'accroître. C'est comme ça, même pour un symptôme physique. Je sais pas, peut-être ça t'est déjà arrivé. T'as mal quelque part, t'as mal à l'épaule. Tu maudis l'épaule, ça fait trois fois plus mal derrière. <rire> Parce que quand en la maudissant, je suis dans un état de lutte, ça va contracter le corps physique, les muscles. Ça va déshydrater. La déshydratation génère davantage de douleur. Dès l'instant où il y a une douleur quelque part dans le corps physique, ça a été prouvé scientifiquement aussi, ça c'est qu'il y a une déshydratation qui se fait. Je te, je te l'expose de manière pas du tout scientifique. Mais oui. Je ne veux pas de rentrer dans les détails. Donc la peur, tu vois, elle nous est offerte comme ça sur un plateau d'ouvrier. Regarde, tout ça et ça, et ça ne ça va pas. Moi, la partie que je peux faire, c'est la météo. C'est déjà parce que demain… <rire> mais je n'ai pas besoin du téléjournal pour ça. Oui. On a Google, notre très cher ami Google. <rire> si je vais quelque part ou que je dois avoir une information, je peux aller la chercher aujourd'hui. Je ne suis plus obligée de regarder une heure de téléjournal pour avoir ma petite information quand j'ai besoin. Après, bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter la télé. C'est juste que parfois, il faut passer par un sevrage strict pour pouvoir redevenir notre propre guide, notre propre éducateur. C'est juste ça. Donc, euh, c'est, ça, ça dépendra de chaque personne. Chaque personne sait si elle se pose la question, la maintenant, celle qui nous écoute, si elle se pose la question qui est est-ce « que, est-ce que ça me fait du bien ?» de regarder, je dis en général, si je fais une moyenne comme ça, depuis que je regarde le téléjournal, est-ce que ça m'embellit ma vie Est-ce que ça me donne plus d'oxygène Est-ce que je me sens plus connectée à moi-même Est-ce que j'ai plus d'évidence Est-ce que mon savoir inéjaille plus facilement Oui ou non Enfin, tout le monde aura la réponse, il n'y a pas besoin de faire une longue psychanalyse là-dessus. C'est Après, bien. c'est d'utiliser à bonne escient les choses, c'est tout. Mais parfois, c'est difficile, parce qu'on est addict. On est addict à la mauvaise info, on est addict à la peur, on est addict au fait, au, au fait de faire la guerre à la peur. On est comme devenus de grands guerriers qui ont leur kalachnikov à la main depuis le plus jeune âge et euh, dès l'instant où il y a de la peur. C'est comme les enfants, hein, quand ils sont en train de faire un examen, euh, encore aujourd'hui, on ne va pas leur dire, tu sais, tu as le droit d'avoir peur. Là, tu fais ton examen, bah, est-ce que la peur est là et bah, Tu vois, petit chou, bah, la peur, elle est là, parce qu'elle veut participer à ton examen. Elle a envie d'être avec toi. Alors, tu peux faire l'examen avec elle. Tu peux même lui expliquer des choses. Je suis sûre qu'elle n'est pas au courant de la moitié de ce que tu as appris aujourd'hui à l'école. Si envie... Enfin, j'en sais rien, j'invente. Hein. <rire> tu pas que c'est l'invitation de prendre par la main la peur. Or, non, on rejette. On est toujours dans le rejet. Donc, l'enfant devient une espèce de tiguerie à un très jeune âge. Non, je n'ai pas peur. Non, je peux le faire. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. En plus, tu es un garçon ou j'en sais rien. Donc, tu connais tous ces, tous, tous, tous ces conditionnements. Mais oui, tout Yeah.
0: C'est vrai quoi. C'est, c'est très questionnant. Et tu sais, euh, donc moi je suis d'accord avec le fait de quitter la télé, de boire de l'eau, etc. <rire> Pour moi c'est évidence. Ce que tu disais aussi, c'était donc ce premier pas, tu sais de commencer à s'occuper de soi. Et, et quand j'entends ça, je me dis, on n'est pas tous… Euh, euh, oh. euh, J'allais dire loger à la même ancienne, mais ce n'est pas le terme. C'est-à-dire qu'il y, y a des outils qui vont correspondre pour une personne et puis pour une autre, ça va être autre chose. Je vais te donner mon exemple parce que c'est le plus pratique. Euh, moi, pour revenir à moi et pour euh, m'introspecter et pour prendre du recul, j'aime voyager seul. J'ai besoin de ça, en fait, dans l'année, de partir seul à un moment donné pour me retrouver avec moi-même, ouais. connecter avec les gens, avec la nature. J'ai besoin de ça. Mais pour une autre personne, par exemple, pour se reconnecter avec elle-même, ça peut être la méditation peut-être, ça peut être la peinture, ça peut être euh, aller marcher. Tu vois, il y, y a quand même plein de façons, en fait, de s'approprier, de revenir à soi. Et je pense que c'est bon de
1: le souligner. Oui, absolument. Comme chaque personne est unique au monde, elle aura sa façon de se reconnecter à elle. Mais euh, de juste fermer les yeux plusieurs fois dans la journée parce qu'on ne peut peut-être pas partir. En plus, avec la situation du Covid, tu vois, très cher Julien, je te souhaite que tu puisses encore voyager. Ça va être compliqué. Donc, si on ne peut pas, imaginons voyager, c'est juste fermer les yeux plusieurs fois dans la journée, de mettre une main sur le ventre en dessous du nombril et juste observer une dizaine de respirations. Juste ça, tout le monde peut le faire. Sans partir en voyage, sans faire une méditation, sans... on peut le faire importe, on est là en train de cuisiner, on se prend juste deux secondes, on ferme les yeux, on inspire la vie. Et on se laisse porter par la vie. <rire> juste quelques respirations, deux, trois fois dans la journée. Quelqu'un va me dire, oui, mais je risque d'oublier. Tu notes, tu prends un stylo, tu mets R ici, R tu vois, R, respire. <rire> tu notes sur les deux poignets parce que tu utilises tout le temps tes mains. Et si tu n'as pas de main, tu notes sur une autre partie du corps. C'est bien égal. Tu mets des post-it sur l'écran, partout s'il le faut. Respire. Tu sais, respire. Respire veut dire aussi reconnecte-toi à toi-même. Quand tu es là et que tu fermes les yeux et que tu respires, tu te mets en connexion avec toi-même. Ça se fait comme ça n'ai mmh. pas besoin d'aller visualiser mon chakra je sais pas lequel et une lumière de je sais pas d'où elle vient pour traverser je sais pas quel vortex c'est beaucoup, <rire> trop simple, c'est beaucoup plus simple <rire> tu vois. juste respire donc durant les trois prochains jours si ça résonne pour celles et ceux qui nous écoutent notez cela et faites-le c'est clair vous c'est allez le faire et puis ça va devenir une espèce d'habitude respirez parce que la majorité des êtres humains Dieu, ne savent plus respirer Ils respirent ici tout le temps, sont stressés tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont été coupés par leur souffle premier, leur connexion à eux-mêmes. Et quand la respiration est thoracique, mon attention automatiquement va se porter vers l'extérieur. Et je serai beaucoup plus appelée à aller regarder le téléjournal juste parce que ma respiration est thoracique. Quand elle est ventrale, quand c'est posé, j'aurai beaucoup moins l'élan. D'aller lutter contre une douleur, une pensée dite négative ou une émotion dite négative, j'aurais beaucoup moins l'élan d'aller me nourrir d'informations qui ne sont pas favorables au bien-être de mon équipe terrestre. J'aurais beaucoup moins l'élan d'aller compenser euh, ce que je vis intérieurement par une énième marche, une énième club, un énième verbe, je ne sais pas quoi, une énième suite euh, vers je ne sais pas quelle galaxie ou méditation. Parce que par moments, la méditation est aussi... En mode fuite.
2: <rire>
1: c'est aussi se couper de la réalité. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, c'est juste observer. Plus on s'observe, plus on va dire, ah, bah, tu vois, là, par exemple, je médite parce que je fuis. Ou, par exemple, là, je voyage parce qu'en fait, je fuis. Je fuis une réalité intérieure qui veut être vue. Mais la vie est tellement généreuse de toute façon, je vais bien être d'accord. Si je ne vois pas ça aujourd'hui, demain, elle me resserre deux fois le <rire> Mais
2: <même.
0: rire> ben Oui, c'est clair. Je tiens bien préciser que, comme tu dis, il n'est pas nécessaire, quand je voyage, il n'est pas nécessaire de partir à l'autre bout du monde. Euh, tu vois, par exemple, là, cet été, je vais partir en vélo et je vais faire 1000 km en France.
1: Ah, oh, waouh, génial Mais dis, quel, quel beau projet Quel beau projet
0: et c'est, d'ailleurs c'est une forme de méditation tu sais je me suis aperçu et, euh, et j'organise des séjours d'ailleurs que j'ai appelés vélo yoga méditation où j'emmène des gens avec moi okay. et j'essaie en fonction de l'énergie du groupe à un moment donné dans la semaine de leur dire écoutez là ce matin on va pas parler on va juste pédaler et on va se mettre en conscience justement avec notre corps avec l'environnement, avec la nature okay. et c'est là où les gens prennent conscience de leur respiration de la façon dont ils pédalent de leurs pensées, okay. de la nature etc. Okay. et je trouve que euh, c'est une forme méditative en fait euh, aussi de, de partir comme ça, tu vois, sur les routes à vélo. C'est une, c'est une bonne introspection euh, personnelle.
1: Oh, c'est merveilleux que tu offres cela à l'humanité, Julien. Merci beaucoup. Oui, <rire> oui. Et en effet, comme tu dis, nul besoin d'aller jusqu'au bout du monde. Prendre ben le ouais. vélo et faire juste 1000 km. <rire> tu as un super corps physique, c'est génial, c'est génial qu'il collabore aussi bien que ça avec toi, c'est super, vous faites une belle équipe.
0: <rire> oui, ben oui, d'ailleurs, c'est, c'est, c'est une bonne transition parce que je trouve que je ne le dis pas assez parce que ça ne se prête pas tout le temps, mais il y a beaucoup de gens qui me remercient, qui disent c'est génial, ce que tu fais, Julien, Julien etc. C'est souvent ce moi en fait qui suis mis en avant, mais je tiens à rappeler qu'il y a une équipe derrière moi et que sans <rire> eux, en fait, je ne serais pas là, tu vois, je ne pourrais pas faire le live avec toi. Et c'est eux d'ailleurs qui font peut-être plus de 60-70% en fait, du travail, tu vois. Et, et tout l'art de... De, d'aller loin, en fait, c'est justement de bien s'entourer. Tu Il sais, ouais. y a beaucoup qui disent bah, « Seul, on va plus vite, et à plusieurs, on va plus loin. » Et c'est tout un art, en fait, de trouver euh, ces personnes bienveillantes, heureuses, compétentes, et qui avancent avec toi main dans la main. C'est, ouais. c'est justement Donc voilà, je remercie encore mon équipe parce qu'il faut le savoir, même si ça peut paraître évident quand je le dis, mais à chaque fois on on me remercie moi et je trouve ça, bah oui, merci, oui, parce que c'est moi qui porte tout, mais il y a toute une équipe derrière moi et sans sans elle, tout ça n'existerait pas.
1: Oh, oh, c'est bon toute cette gratitude, c'est bon toute cette gratitude. Oui, oui, et pouvoir s'entourer, comme tu disais, de personnes bienveillantes, tu vois, c'est ça, on en revient à à s'écouter. Quand on s'écoute, quand on découvre ce qui est juste et bon pour nous-mêmes, et ça, il n'y a, a que moi qui puisse le savoir, parce que comme je suis unique, ben, ce qui est juste et bon pour moi, ce ne sera pas forcément juste et bon pour toi. Mais quand je découvre ce qui est juste et bon pour moi, et que je deviens un peu comme, je dis souvent, le soleil central, alors le reste va graviter autour de ce soleil central. Donc les gens, les personnes, les, les, les rencontres, les relations, même le travail, les éléments vont beaucoup plus naturellement s'ajuster à cela, à cette priorité qui n'est autre que moi-même. Enfin, je suis la personne la plus importante pour moi dans ma vie. Parce que c'est à partir de ça que tout le reste émane. Et si je suis bien avec cette équipe terrestre, corps, mental, émotion, je dis toujours c'est comme mes employés. Si je veux avoir une bonne… Une, si je veux faire fructifier mon entreprise… <rire> Si je veux euh, avoir du plaisir à faire ce que je fais, il faut que je sois entourée des bonnes personnes, comme tu disais. Bah, les trois meilleurs amis sont déjà là. <rire> Donc, si oui. on n'a pas une bonne relation avec celle-ci, avec le corps, le mental et le système émotionnel, il est difficile d'entamer une bonne relation avec quelqu'un d'autre. Donc, oui. si je suis là engueuler mon employé corps physique tous les matins parce qu'il euh, a un quelconque douleur à nouveau qui réapparaît, bah moi, si j'étais le corps physique, bah, je jetterais l'éponge et je dirais bah, « Débrouille-toi sans moi, on verra comment tu fais sans toi. <rire> mais il est tolérant ce corps physique. observez Combien de fois est-ce qu'on l'a pas maudit Il est toujours là, il va pour nous, le cœur bat pour nous. Très souvent, d'ailleurs, une petite parenthèse qui peut paraître un peu, euh, un peu bizarre comme ça, le professeur Julien, mais j'invite toujours les gens à faire le calcul du nombre de battements de cœur qu'ils ont eu, auxquels ils ont eu droit gratuitement. Sans rien faire. Le corps physique nous a offert cela gratuitement. Juste une petite moyenne. C'est effarant. Tous les battement de cœur gratuitement. Donc, une fois qu'on réalise cela, après, on ne peut que être dans cette bienveillance. On ne peut que être dans cet amour-là. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de friction. Ça fait partie de la dualité. Parfois, il y a des prises de tête. Parfois, il y aura des prises de tête avec le corps parce qu'il euh, nous emmerde. <rire> Parfois, il y aura des prises de tête avec le mental. Mais il y aura cet élan naturel de s'asseoir ensemble et d'avoir ce dialogue qui peut être fait en silence, juste en fermant les yeux, juste en observant comment ça inspire la vie et comment ça se laisse porter par la vie. Nul besoin de faire de grands dialogues et analyses, pas besoin de passer par de longues psychanalyses. C'est juste s'asseoir avec ce qui est, regarder ce qui est et dire « Ok, c'est comme ça et ça a le droit d'exister ». Ce qui se passe là en moi, je dis bien, quand je fais référence au pouvoir de l'accueil, juste une petite parenthèse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et le pouvoir de l'accueil n'exclut nullement la lutte. C'est aussi à dire qu'il y ait de la lutte. C'est aussi à te dire qu'il y a le fait qu'on en a marre d'avoir mal. On en a marre d'être malade. On en a marre d'être assailli par des pensées dites négatives. Oui, mais quand tu reçois les pensées négatives et quand tu as une bonne relation avec ton mental, et bien ton mental, il va te dire quelque chose de très intéressant. Il va te dire si cette pensée t'appartient ou pas. « Ah bon Il y a des pensées qui ne m'appartiennent pas, disent souvent les participants. Euh, oui, 7 milliards d'individus, on est interconnectés, d'autant plus maintenant grâce au virus. La connexion est très bonne, c'est du haut débit, mon ami. <rire> Donc, il faut aussi que toi, tu puisses, si tu as une bonne connexion avec cette équipe-ci, toi, tu seras en mesure de dire hey, « Eh mais en fait, cette pensée-là, mais elle n'a rien à voir avec mon équipe, je perds tout ça de quelque part. » Ou « Oh, cette angoisse, énième angoisse, ou tristesse, ou mélancolie qui sort de je ne sais où, je suis là en train de déjeuner, tout va bien, je suis en train de faire mes parties préférées, je savoure, et d'une seconde à une autre, il y a une espèce d'angoisse qui apparaît. Que je sache qu'il n'y avait pas un tigre caché sous euh, ma table. Non. Il n'y a rien de concret qui génère cela. Bon, alors, est-ce que cette angoisse a un lien avec moi Oui ou non Juste poser la question. Plus je suis dans ce dialogue, donc plus je ramène mon attention vers cet espace-ci, plus j'aurai des réponses, des évidences. Plus ça va se relaxer. Et quand c'est relaxé, ça ne peut plus être influencé. C'est beaucoup plus sceptique. Ça regarde les choses avec distance, avec discernement. Et ça ne se laisse plus happer comme ça par, par le flot général d'émotions, de, 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 d'émotion, de pensées ou de conscience.
0: <rire> Donc, euh. Alors après, il faut juste rappeler peut-être, mettre, euh, j'allais dire une nuance, mais ce n'est pas le bon terme, rappeler aux gens, de, ça ne veut pas dire d'être constamment et en permanence à l'écoute de soi et d'oublier les autres. Surtout pas, euh, parce que on pourrait, certaines personnes pourraient peut-être penser ça en se disant, oh là là, ben ouais, ben, on se tout le temps qu'à moi. <rire> c'est pas ça. Mais c'est, euh, c'est évident, c'est de prendre le temps en fait, c'est de prendre le temps. Et, et ça, je pense qu'on peut tous le faire, à mon avis, par exemple tous les matins. On peut très bien se réveiller une heure plus tôt avant d'aller travailler euh, ou une demi-heure plus tôt, peu importe, ou ça peut être le soir, mais on, on peut tous sur une journée de 24 heures à un moment donné prendre du temps pour soi.
1: Comme tu dis, très chère Julien, euh, il ne s'agit pas d'oublier les autres. Mais vois-tu, ça ne va pas être possible. Parce qu'une fois que tu es bien avec toi, <rire> les gens viennent vers toi. <rire> oui. Donc, euh, tu ne vas pas pouvoir t'en débarrasser, même si tu voudrais. <rire> non, je rigole. Ce <rire> n'est pas la vie, pas du tout. <rire> mais euh, il s'agit, euh, tu sais, euh, euh, ne penser qu'à soi est un tel défi que je pense que même si on lancerait le défi, Julien, je pense que sur 7 milliards d'individus, il y aurait que de, de, de très rares personnes qui ne parviendraient oui, sur, pour, sur une seule journée. De se dire aujourd'hui, je lance le défi à celles et ceux qui sont là, juste pour se faire un cadeau. Au moins un jour dans leur vie, ils ou elles n'auront pensé qu'à elles-mêmes. Juste un jour. Pense qu'à toi deviens le plus nombriliste qui existe, le plus égoïste, le plus centré sur toi-même, sur qu'est-ce qui me fait plaisir à moi, 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 Et juste un jour. Et j'invite toujours à faire cet exercice sur une seule journée, quand on est en retraite ou en séminaire. Pourquoi Parce que ça reconnecte au fort intérieur. Ça recrée juste la connexion. Parce que l'attention doit être tout le temps. Pour... L'attention, c'est comme une antenne. Soit elle est dirigée, sais, comme ces grosses paraboles de la NASA. <rire> Soit c'est dirigé vers l'intérieur, et donc ça capte le savoir inné, tout ce qui va ici, tout ce qui se passe ici, les évidences, l'intuition. Donc euh, voilà, ça se fait tout seul. Ou alors c'est dirigé vers l'extérieur. Bien sûr que je peux avoir une parabole dirigée vers l'extérieur et une vers l'intérieur. L'un n'empêche pas l'autre. Mais l'invitation, c'est vraiment d'essayer sur une seule journée, ou ne serait-ce qu'une seule matinée d'essayer d'être le plus égoïste possible. Ça ne veut pas dire écraser les autres sur notre passage, c'est juste dire est-ce que pour moi c'est juste et bon Est-ce que d'aider l'autre c'est juste et bon pour moi Est-ce que de manger ça c'est juste et bon pour moi Est-ce que de rendre service à l'autre c'est juste et bon pour moi Est-ce que juste pour moi Moi, 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 moi. Donc au lieu de mettre « R, respire », vous mettrez « moi
0: mmh. ». <rire> Ça c'est impossible. C'est clair, c'est un bon défi, je trouve.
1: Ouais, c'est un très bon défi. Moi, je crois aussi, franchement.
0: <rire> Parce que en plus, tu vois, on le disait tout à l'heure, euh, il suffit d'observer les enfants. On a déjà ça, en fait, de manière innée, de vouloir s'occuper de l'autre, de prendre soin de l'autre, d'être dans l'empathie, la bienveillance, ouais. la curiosité. On a déjà, en fait, c'est, c'est un mécanisme. Enfin, c'est, c'est naturel, en fait, chez, chez l'homme. Sauf que ça disparaît avec le temps. Par le conditionnement dont tu, tu expliquais mais c'est vrai que je pense que la nature humaine veut que c'est impossible qu'on on soit purement j'allais dire égoïste à penser à soi à 24 heures sur 24 c'est quasiment impossible
1: oui il faut essayer si tu as envie tu fais l'expérience et puis tu, tu nous donneras ton feedback sur 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 ta journée d'expérience tu veux bien
0: je vais essayer, tiens sur mon vélo et je te dirai
1: oui oui et tu sais je trouve que si, si plus de personnes feraient cette expérience euh, souvent les gens euh, me disent après avoir fait l'expérience qu'elles se rendent compte à quel point elles étaient hypocrites
2: mmh.
1: donc euh, parce que notre conditionnement le système éducatif ou religieux ou culturel ou peu importe, nous invite quand même à partager, à être là à servir l'autre, à être là pour l'autre c'est une noble vertu, mais ô combien hypocrite par moment. Oui. Alors parfois, on confond l'amour avec l'hypocrisie. vois, Quelqu'un nous rend service dans notre inconscient, subconscient, conditionnement, il est inscrit, qui nous a rendu service. Donc si je veux avoir un bon karma, <rire> il faut que je lui rende service aussi le jour où il me demande, non oui. Ça se fait dans un automatisme, ce n'est, pas, ce n'est pas fait consciemment. C'est comme si on devait restituer quelque chose qui nous a été donné. Et donc, on peut rendre service à cette personne alors qu'on n'a pas vraiment l'élan pour. Mmh. Et il s'agit donc là non pas d'un amour, mais d'une hypocrisie emballée par un papier qui a l'air d'être de l'amour. Ça nous permet de discerner tellement de choses quand on fait cet exercice de juste penser à soi pendant une journée on arrive à voir la nature de la relation que nous entretenons déjà avec nous-mêmes, parce que l'hypocrisie que nous avons envers les autres est une extension de l'hypocrisie que nous avons envers nous-mêmes aussi. Les choses qu'on se voile, il n'y a pas de mal. Il ne s'agit pas de se taper sur les doigts, c'est de mettre en lumière et dire, ah, voilà comment je fonctionne, voilà le conditionnement. C'est lui qui parle, qui utilise ma bouche, c'est lui qui me fait dire ça. C'est lui qui dit oui à toute demande quand on me demande un service. Un c'est lui qui dit tout de suite oui et, et, et ma voix intérieure, ma voix qui m'est propre n'a pas le temps à ce moment-là de dire au fait non, aujourd'hui ça ne résonne pas pour moi de t'aider parce que j'avais prévu un tête-à-tête avec mon équipe terrestre je voulais juste être moi, kiffer moi avec moi-même, mes pop-corns mmh. <rire> mon, mon film devant ma télé <rire> c'est vrai, c'est
2: vrai, c'est vrai. Donc
1: euh, ça, ça met plein de choses en lumière ah,
0: mais en même temps, il y a aussi un gros poids des religions hein, qui nous fait croire justement qu'à partir du moment où on pense à soi, en fait, c'est égoïste. Donc c'est, c'est d'autant plus compliqué.
1: Oui, absolument. Et on nous le renvoie facilement aussi à la figure. Si on n'est pas totalement en accord avec l'égoïsme, donc avec le fait d'être avant toi à l'écoute de soi. C'est ça l'égoïsme pour moi. C'est juste d'être avant toi à l'écoute de ceci pour le corps, le mental, le système émotionnel quand on me propose quelque chose je fais valider l'information avant de la manger tout creux je regarde l'information et je la valide est-ce que ça résonne pour ici comment est-ce que je fais j'invite les gens au début de faire de la même manière que pour l'exercice que j'invite à faire tout à l'heure fermez les yeux inspire la vie laisse-toi porter par la vie L'évidence jaille d'elle-même. C'est tellement simple. Et tu sais, c'est là où c'est c'est c'est, c'est concernant. Pardon. Moi, Julien, c'est que c'est tellement simple que les gens parfois me disent :« C'est trop simple. L'approche que tu proposes, Nasrine, est trop simple. Oui. » Bah oui, parce qu'et simple n'a pas de mérite. Il est là le bémol. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dénigrer les efforts qu'on a fait dans le passé. Mais c'est pas ça. Mais sur ce court passage sur Terre, j'invite à goûter à la simplicité. Ça ne veut pas dire que parce que c'est simple, que ça n'a pas de valeur. Une intuition, c'est simple. Ça parvient à moi sans que je n'ai besoin de poser aucune question. Ça me vient gratuitement. Une intuition, c'est hautement précieux.
0: C'est clair, surtout qu'on on a tous... On, y a, enfin, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui, à un moment donné, ne peut pas dire, tiens, j'ai eu l'intuition d'eux. Ou, euh, c'est, on est tous traversés par ça après la difficulté c'est de l'écouter pour beaucoup d'entre nous mais je pense que ça se travaille en tout cas moi j'essaie de de, de m'entraîner j'allais dire depuis que je suis tout petit à écouter cette intuition et je trouve que ça vraiment ça ne trompe pas c'est comme si c'était notre meilleur guide en fait tu vois pour prendre des décisions
1: Exact et cette voix tu vois à laquelle on confère beaucoup de pouvoir ce n'est autre que notre propre voix cette voix qui voit tout ça <rire> avec beaucoup de recul qui a l'image dans, dans son ensemble il y a quelque chose qui est là, au-delà de ça et qui arrive à percevoir tout ça et c'est, pour moi ce n'est autre que nous-mêmes c'est notre propre voie donc elle ne peut pas être développée c'est pas comme euh, si le canal était bouché qu'il faut aller tout les... non, c'est juste soit je porte mon attention sur le monde extérieur et là j'entends ce qui se passe dans la conscience collective de l'humanité donc, au lieu de regarder la télé le soir pour savoir comment ça se passe sur planétaire je amène mes paraboles sur l'extérieur. Je fais le tour de planète bleue. On me donne des infos de ce qui se passe. <rire> et après, je peux les ramener ici et écouter ce qui se passe ici à l'intérieur et comment cela vit avec ce qui se déploie dans ce monde extérieur. Et je peux aller adoucir certains aspects ou accueillir d'autres qui sont encore dans un état de résistance ou de lutte. Donc, à nouveau je reste humblement convaincue que nous sommes notre propre vie, que nous avons tous cette faculté inouïe qui est de savoir ce qui est juste et bon pour nous, mmh. et que nous n'avons aucunement à imposer une quelconque vérité. Il y en a 7 milliards, et elle est là toute la beauté. Alors si chaque être humain pouvait jeter la télé, boire de l'eau, fermer mmh. <rire> les yeux des fois dans la journée, s'écouter explorer aller dans cette odyssée intérieure découvrir les messages du jour il y en a tellement c'est incroyable les voyages qu'on peut faire c'est mieux que les films que Spielberg a pu inventer jour, c'est 14 fois mieux que Hollywood c'est tellement beau qu'on ne peut que se prosterner une fois qu'on y goûte et c'est là qu'on se rend compte qu'en effet le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il nous a vu que
0: merci beaucoup Nasserine
1: Merci à toi, Julien.
0: Merci. Je vois que ça, vite. Tu vois, ça fait déjà une heure.
1: Ah ouais, ça passe vite.
0: <rire> ouais, ça passe très, très vite. Comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient te contacter Ils font
2: comment
1: Alors, c'est par le biais du site. Donc, c'est Ok. Et sous contact, on peut me contacter. Donc, euh, il se peut que je ne puisse pas, euh, parce que je, je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Alors, c'est mon équipe qui va, va vous répondre <rire> avant tout. <rire> et, euh, et puis, pour les rencontres, pour qu'on puisse échanger, bah, ce sera lors des rencontres. Les visioconférences, ça sera posté aussi sur, sur mon site Internet. Quand on va pouvoir se revoir, il y aura des événements qui vont avoir lieu. On sera au Salon Zen à Paris le 2 octobre. Et on trouve tout ça sur, sur le site.
0: D'accord. Donc, euh, bon. Et tu ouais. as aussi une page Facebook
1: Tout à fait, la page Facebook, Nasrin Reza officielle.
0: Ok, on on te trouve
1: aussi sur Instagram hein. Oui aussi, exact, sur Instagram. Euh, Nasrin Reza, peut-être, je ne sais plus.
0: (rire) (rire) Bon, bah, Écoute, ben, je te souhaite une très belle soirée.
1: Merci Julien, toi aussi. Merci à toutes et à tous qui étaient là. Merci, une bonne suite dans ce merveilleux moment présent.
0: et je te dis à, à tout bientôt
1: hey, avec grand plaisir à bientôt bye bye. Bye bye.
0: un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film c'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes c'est quoi le bonheur pour vous